ما زندگی رو دوست داریم و برای اینکه بتونیم زندگی کنیم به خیلی چیزا مثل آب، غذا، لباس و سرپناه که اجمالا بهشون میتونیم اقتصاد بگیم نیاز داریم. اما قبل از همه اینها به زمین نیاز داریم. به زمینی که سالم باشه و درست کار کنه و بتونه نیازهای اقتصادیمون رو تأمین کنه. برنامه زمین از پادکست دموکراسی در کار تمرکزش بر تخریب محیط زیست، تغییر اقلیم آلودگی هوا، آب و خاک و باقی مشکلات کره زمینه و به مسائلی میپردازه که دارن امکان زندگی در این کره خاکی رو تحت تاثیر قرار میدن. این قسمت دوم برنامه زمین از پادکست دموکراسی در کاره. تو این قسمت میخوایم درباره آگرو اکولوژی یا کشاورزی بوم شناسانه یا بوم شناسی کشاورزی صحبت کنیم و تمرکزمون بیشتر بر وقایه که بعد از جنگ جهانی دوم تحت نام انقلاب سبز یا انقلاب سبز دوم شیوه تولید مواد غذایی در مناطق مختلف دنیا رو به شدت تغییر داده و هدفش این بوده که فقر غذایی و گرسنگی رو توی دنیا ریشکن کنه یا از بین ببره اما نه تنها به اون هدف نرسیده خرابی های بسیار گسترده ای رو در ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی و محیط زیستی به وجود آورده این قسمت رو دوستم ندا تهیه کرده یکمی دیگه با خودش آشنا میشید ندا تو این قسمت میخواد از مشکلات محیط زیستی و معضلاتی که این سیستم تولید غذا سیاست های مرتبط شرکت ها و این تغییر پایهی شیوه تولید کشاورزی و تولید غذا برامون به وجود آورده صحبت کنه. کشاورزی استفاده از جنگل ها، پرورش دام ها و صنایع اینچنین به اضافه صنعت غذا و تنباکو، در مجموع حدود 20 درصد گازهای گلخانه‌ای رو توی کره زمین تولید میکنن. اما این تنها تخریبی نیستش که به وجود آوردن. تو این قسمت میخوایم علاوه بر این موضوع درباره باقی اثرات مخرب این انقلاب سوم کشاورزی یا انقلاب سبز صحبت کنیم و یه تصویری رو از تخریبی که سرمایهداری در این عرصه از زندگی روزمرهمون به وجود آورده رو برای شما ترسیم کنیم سلام ندا جان خیلی خوشحالم که تونستیم با همدیگه تو این قسمت صحبت کنیم و لطف کردی و پیش قدم شدی برای این قسمت دموکراسی در کار این برنامه رو تهیه کردی اگه دوست داری یه خوشبشی با شنونده ها بکن یه مقدمه ای چیزی هرچی دوست داری بگو که بریم سراغ بحث اصلی این قسمت خواهش میکنم من ندا هستم و مرسی از تو که این فرصت رو دادی به من که باشم با دموکراسی در کار و شنونده های اون خوشحالم که در تونستیم این برنامه رو با هم کار کنیم من اگرو اکولوژی خوندم و خیلی علاقمند هستم به مسائل محیزیستی به خصوص محیزیست سیاسی و اجتماعی یک کمی به ما میگی مثلا اگرو اکولوژی چیه؟ 
در واقع خیلی کوتاه بخوام بگم اگرو اکولوژی روش کشاورزی محیط زیست مدارانه یا پایدار هستش ولی خب خیلی نگاه هالیستیک داره به مسئله تولید غذا و سیستم تولید غذا و خیلی مسائل اقتصادی اجتماعی مرتبط با اون رو هم در نظر میگیره مسئله لوکال فارمینگ اسمال اسکیل فارمینگ یعنی کشاورزی با ابعاد کوچیک و کشاورزهای محلی خیلی خیلی مسئله که در واقع مورد توجه در اگرو اکولوژی این روش کشاورزی که اگرو اکولوژیک هستش خیلی هم عالی من میخواستم یک کمی توضیح داده بشه که دوستان بدونن ما در مورد چی میخوایم صحبت کنیم البته من یه مقدمه ای رو قبل از اینکه بیام تو گفتگو گفتم برای شنونده ها اما بیا بر ما توضیح بده که از کجا به این مسئله بسیار مهم باید نگاه کنیم مقدمه چیه چجوری باید این وضعیت سیستم تولید غذا و سیاست های شرکت های وابسته به اون به عنوان یک مؤلفه اصلی آلوده کننده محیط زیست باید بهش نگاه کنیم از کجا شروع کنیم که این مسئله رو برای خودمون حلاجی کنیم خب شاید همه ما کم و بیش درباره بحران تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین و آلگای محیطی و به دنبالش حالا فرسایش خاک و بیابانزایی شنیدیم ولی نمیدونم شاید از اون دست افرادی هستیم که مسئله محیط زیست دغدغه روزمرمونه یا به هر حال به هر دسته ای که متعلق باشیم اینه که کره زمین در حال نابودیه و فقر و عدم امنیت غذایی رو به افزایشه و ما وقت زیادی نداریم اما نوع نگاه ما به مشکلات محیط زیستی و شاید ریشه یابی مسئله خیلی توی راهکارهایی که قرار ما ارائه بدیم تعیین کننده خواهد بود به نظر من سیستم تولید غذا سیاست های مرتبط و شرکت های وابسته به اون یکی از اصلی ترین آلوده کننده های محیط زیستن و به خاطر همین شاید من خیلی علاقه داشتم که این ساختار سیاسی اقتصادی این سیستم رو و در واقع اونچه که امروز ما بهش کشاورزی صنعتی میگیم رو بهش بپردازم و ارتباطش رو با مشکلات محیط زیستی شاید بیشتر باز کنم این سیستم تولید غذای جدید که بر اساس مثلا یه جورایی مصرفگرایی و تولید زیادتر و اینجور چیزا به وجود اومد از بعد از جنگ جهانی دوم بوده دیگه یکمی از این تاریخچش به ما میگه که بدونیم چجوری رسیدیم به اینجایی که الان هستیم دقیقا در واقع به این سیستم یعنی در واقع شروع شکریه این سیستم فعلی برمیگرده به چیزی که بهش گفته میشه انقلاب سبز و تاریخچه انقلاب سبز هم همونطور که خودت گفتی برمیگرده به سالهای 1950 و 1960 در واقع بعد از جنگ جهانی دوم این همین سالا بود که نورمن بورلاک که یه اگرونومیست آمریکایی بود و خب اونو پدر انقلاب سبز میدونه باز اینکه سالها کار کرد توی مؤسسات تحقیقات کشاورزی آمریکا به مکزیک رفت و اونجا شروع کرد به کار کردن با کشاورزان مکزیکی و همونجا بود که موفق به پرورش گونه هیبرید گندم شد که محصول بیشتری تولید میکرد این گونه هیبرید گندم یعنی که مثلا چند تا گونه گندم رو مثلا با هم دیگه قاطی کردیم یه نوع گونه دیگه به دست آوردیم دیگه اگه خیلی سطحی بگم درسته آره تقریبا میشه همچین چیزی گفت آره بورلاک سالهای زیادی رو با کشاورزای مکزیکی از نزدیک کار کرد و 
در واقع همه تلاشش این بود که گونه های گیاهی به وجود بیاره که محصول بیشتری داشته باشه و از این را بتونه سطح زندگی این کشاورزا رو بالاتر ببره چند سال بعدش در سال 1970 بولاک برای این کار جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد و شاید واقعا بولاک اون زمان نمیدونست که این کشف تا چه اندازه میتونه کشاورزای محلی که صاحبان زمین های کوچیک بودن رو تحت تاثیر قرار بده و از طرف دیگه چقدر بر تخریب زمین و تغییرات با هوایی موثر باشه این تغییرات یعنی این هیبریداسیونی که بولاک انجام داد اولش فقط بر روی چند گونه گیاهی بود و این گونه های جدید آب زیاد و کود شیمیایی و سموم دفعافات برای رشدشون نیاز داشتن در واقع مشکل این بود که بدون اضافه کردن این آب و کود شیمیایی و سموم دفعافات اون مقدار محصول مورد نظر رو در واحد هکتار و متر مربع نمیتونستن به دست بیارن و این انقلاب سبز قرار بود که اساسا محصول بیشتری رو تولید بکنه و مردم جهان رو از قحطی نجات بده همین ام بود که در واقع باعث ظهور گسترش کشاورزی صنعتی شد و یا به عبارتی کشاورزی که به شدت وابسته به سوختهای فسیلیه همونطور که گفتم این گونه های جدید نیاز به کود شیمیایی و سم داشتن و به طبع اون کارخانجاتی به وجود اومدن که اینها رو تولید بکنن این مواد شیمیایی رو تولید بکنن که اونها هم وابسته به سوختهای فسیلی بودن با گذشت زمان بود که مشخص شد که این مواد تا چه اندازهی به خاک، حاصلخیزی خاک، میزان آلودگیش تأثیر میذارن و همینجا بود که زنگ خطر از توی طرفداران محیط زیست به صدا در اومد و از اثرات این کوتای شیمیایی سموم کشاورزی و تخریب و فرسایش آلودگی و آب و خاک بیشتر گفته شد حالا این انقلاب سبز که قرار بود به ارتقای سطح زندگی مردم و در واقع پایان دادن فقر و گرسنگی توی کشورهای کمتر توسعه یافته و کشاورزان محلی منجر بشه کشاورزی محلی رو به سرعت به سمت نابودی پیش برد حالا این کشاورزان مزرعه کوچک بودن که از طرفی قدرت خرید کود شیمیایی و تجهیزات آبیاری مدرن رو نداشتن از طرفی دیگه باید توی بازار رقابتی با پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این تغییر بزرگ هم مواجه می‌شدن همون ساله اول بعد از گسترش گناه های این گناه های جدید توی آمریکا محققان آمریکایی به هندوستان رفتن و مرکز ترقاتی کشاورزی جدیدی تأسیس کردن و شروع کردن به تولید گناه های هیبرید گندم و برنج و در واقع این گناه های هیبرید رو به جای گناه های بومی شروع کردن به ترویج دادن همین اتفاق توی آمریکای جنوبی افتاد و وزارت کشاورزی آمریکا به این کشور کارشناس میفرستاد تا کشاورزا رو در زمینه استفاده از بسهای هیبرید، کودای شیمیایی و روشهای نوین و به مدرن کشاورزی آموزش بدن. واقعیت اینه که بسهای بومی نسبت به گونه های هیبرید محصول کمتری تولید نمیکردند. اونها به میزان زیاد اون مواد شیمیایی و سموم دفافاتی که توی کشاورزی صنعتی استفاده میشه جواب نمیدادن و این به این معنیه که مصرف بیشتر کود و سوم کشاورزی در گونه های بومی باعث زیاد شدن محصول اونها نمیشه این توی گونه های هیبرید 
که باعث بیشتر شدن محصول میشه مثلا یه گونه که در مقابل این سموم مقاوم تر نسبت به گومه های محلی بعد اون سمو که میریزن علفا رو اونجا مثلا میسوزونه و چیزای دیگر رو میکشه مواد مغذی برای این گیاه هیبریدی بیشتر هست که اون میتونه رشد کنه دقیقا در واقع به دنبال انقلاب سن سبز و صنعتی شدن کشاورزی کشاورزا وارد این بازار جهانی کود شیمیایی و سموم دفعافات و بطرهای هیبرید شدن و الان کشاورز به جای شناخت خاک آب و گیاه بیشتر نیاز داره که بازار رو بهتر بشناسه خب یعنی به عبارتی این گناه های جدید به وجود اومدن کشورهای شمال پاشدن رفتن کشورهای جدون گفتن آقا این روش تولید کردن کشاورزی ما بهتون یاد میدیم این کارو بکنیم اونا دیگه یادشون رفته قبلا چجوری کشاورزی میکردن بعد باید با این علم جدیدی که اومده کار کنن و این علم جدید هم همین کود و سموم و نمیدونم آب زیاد و این چیزی بوده که توی این شرکت ها و کشورها تولید شده آره دقیقا همینطوره و اتفاقا اینجا من میخواستم راجبه در واقع همین انقلاب سبز و نقشش توی کنترلگری اجتماعی یه خورده صحبت کنم و اینو بگم که در واقع این کنترلگری و قلبه کشورهای شمال و جنوب فقط از طریق سیاسی و اقتصادی نبوده توی روند گسترش انقلاب سبز ما با توسعه و قلبه علم و دانش کشورهای شمال حالا اینجا در مورد انقلاب سبز آمریکا مد نظره و کشورهای جنوب در واقع مواجهیم حالا این این به چه طریق بوده از طریق تاسیس مؤسسات تحقیقاتی کشاورزی برای تحقیق و بعدش هم ترویج گونه های جدید بوده که توی کشاورزی صنعتی و تولید گونه های جادویی گندم و برنج از مکزیک گرفته تا هلند تا فیلیپین باهاش روبرو هستیم مؤسسات تحقیقاتی مثل IRR آی مؤسسه تحقیقاتی تحقیقات جهانی برنج یا CIMMYT مؤسسه جهانی تحقیقات گندم و ذرت که اینها زیر نظر بنیاد راک فلر تأسیس شدن و گسترش پیدا کردند تا این بذرهای جدید و, و روشهای کشاورزی صنعتی رو در آسیا و آمریکای جنوبی رواج بدن خیلی تعداد زیادی از محققان و کارشناسای کشورهایی مثل هند و فیلیپین بعد از اون به آمریکا رفتن و توی محسس تحقیقاتی این کشور آموزش دیدن و بعد برگشتن و همشون مروج کشورزی صنعتی شدن توی کشورهای خودشون حالا این انتقال اطلاعات در قالب کمک های مالی هم بوده قالب یعنی در واقع کمک های مالی کشورهای شمال به جنوب بوده کمک های مالی که توسط دولت های همین کشورهای جنوب و مؤسساتی مثل مؤسسات مالی مثل بانک جهانی و بنگاه راکفلر تأمین شده و در نهایت میبینیم که به نابودی کشاورزی محلی منجر شده اینو گفتی بذار من تجربه زیسته دارم راجبی این مسئله خیلی جالبه من خیلی وقتا یه سری مسائل رو توی پادکست مطرح میکنم هم فکر میکنم مثلا مال کشورهای شمال آمریکاست و اروپاست و اصلا به ایران ربطی نداره اما تو همین مسئله محسس تحقیقات برنج من خودم به شخصه کسانی رو میشناسم که از دانشگاه گیلان بورس گرفتن رفتن فیلیپین 
اونجا توی همین مؤسسه تحقیقات جهانی برنج درس خوندن برنج های گیلان و مازندران رو تغییر دادن رقم برنج پرمحصول تولید کردن و آوردن اینا رو بین کشاورزا توی گیلان توضیح کردن و خیلی از برنج هایی که شما تو گیلان میخورید و میبینید نه تعمی داره نه عطری داره این مثلا برنج بینام و صدری و نمیدونم برنج های خوب گیلان نیست اینا همون برنج که این آقایون رفتن اونجا آوردن و به همین روش یعنی اینطور نیستش که چون ما با آمریکا قطع رابطه بودیم هیچ اثری تو زندگی ما نداشه دقیقا اینجا این اتفاق برای برنج ایران افتاده حالا مطمئنم راجب گندم هم افتاده مطمئنم راجب ذرت و سویا و اینا هم افتاده ولی خب من الان داستان راجب اونها ندارم فعلا به سرز ما با مسئله دیگه هم مواجه هستیم و اون در واقع بیمکان کردن کشاورزه و حالا این به چه معنیه در واقع به معنی قطع ارتباط اون با زمین زراییش هستش یعنی اون زمین برای کشاورز فقط یه قطع زمینی که درش گیاهی و میکاره و محصول برداشت میکنه نیست زمین مکانیه که کشاورز خانوادهش در اون زیست میکنن حیوانات خونگیشون و حیوانات اهلیشون رو پرورش میدن اینجا رابطه وجود داره بین کشاورز و محیط زندگیش که در اصطلاح اکوکالچر نامیده میشه دانش بومی کاشت و برداشت و جمعآوری بعض توی خانواده کشاورز نصف به نصف منتقل شده و به این نقطه رسیده با تصاحب این زمین های کوچیک از کشاورزای محلی و در واقع روندن اونها از زمین نظرایشون این دانش بومی هم از بین میره به نظر من این در واقع سرمایه داریه که برای غلبه بحران های درونی خودش خب همیشه دنبال راه های جدیده برای انباشت سرمایه میاد و از طریق گرفتن زمین های روستایی یا شهرسازی بیرویه یا اینکه گسترش شهر در هومه و روستا به نوعی بحران هاشو در جای جدیدی میاد دفن میکنه و به دنبال زمین های ارزونه در واقع در جایی مثل کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین یا شرق آسیا در سالهای 2005 تا 2008 ما خیلی مواجه هستیم با این موضوع که این کمپانی بزرگ میان توی کشورهای آمریکای جنوبی مثل پاراگوه، کلمبیا، آرژانتین در واقع این شرکت های بزرگ مثلا نشکر میان زمین های با ابعاد بزرگ رو از کشاورزهای محلی میخرن و اونها رو از زمین خودشون میرونن خیلی از این کشاورزها از بومیان اون منطقه هستم و در واقع به این کشاورزا حتی قدرت نگوشیت کردن بر سر مبلغی که میخوام بگیرن برای زمین هاشون هم داده نمیشه یعنی قیمتی بهشون پیشنهاد داده میشه و اونا مثلا مجبورن که اون قیمت رو قبول بکنن و زمین رو بدن به اون کمپانی بزرگ و زمین رو مثلا در تا یه مدت زمانی هم بهشون داده میشه برای تخلیه زمین های کشاورزی که مال خودشونه و از نصب به نصب داشتن اونجا کار میکردن کشاورزی میکردن و اگر که مقاومت بکنن با نیروی نظامی اینها رو از زمیناشون بیرون میکنن اون روند مالکیت زدایی که ما توی جاهای دیگه دنیا در مراحل مختلف دیگه سرمایی داری 
دیدیم اینجا هم پس اتفاق افتاده کاملا کاملا و خب بسیاری از این زمین ها میره زیر کشت سویا یعنی مونوکالچر یعنی کشت تک محصولی میشه دیگه سویا یا اینکه پالم که برای روغن پالم استفاده میشه ازش در واقع هم محیط زیست اون منطقه رو به شدت آسیب میزنه خاک رو به شدت آسیب میزنه بهش آب رو آلوده میکنه و انواع اقسام آلودگی ها رو به وجود میاره برای خاک و محیط و مردمی که دارن اونجا زندگی میکنن از طرفی هم خب همونجور که گفتم صاحبان اصلی این زمین ها رو بیرون میکنه و اینها مجبورم برن در بعضی از موارد اینا مجبور شدن برن توی کوههای اطراف و اونجا پناه بگیرن و در بعضی از موارد اینها مجبور میشن برن مهاجرت بکنن به شهرها و هاشه نشین شهرهای بزرگ بشن و فقیر و فقیرتر بشن و همونطور گفتی کشاورزی صنعتی یا سلطه کپیتالیسم بر کشاورزی و ظهور کشاورزی تجاری رابطه کشاورز رو با مکان زندگیش از بین میبره و مکان فیزیکیش رو تغییر میده کشاورز در واقع در اینجا وارد یک بازار رقابتی میشه که حالا در واقع توی هم مثالی که زدم هم گفتم وادار میشه که زمین های خودش رو به شرکت چند ملیتی بفروشه خودش یا کارگر روزمرزه همون شرکت ها میشه یا مهاجرت میکنه و هاشنشن شهرهای بزرگ میشه در واقع این کشاورزا از ساختار اجتماعی اقتصادی شیوه تولید و در نهایت اون جهانی که بهش متعلق هستن جدا میشن تا اینکه در کشاورزی سرمایه محور حل بشن همه اینها به منطق اقتصادی کشاورزی صنعتی تحت سیستم سرمایه داری برمیگرده که بر پایه بهره برداری بیرویه یا اکستراکتیویزم هستش از منابع طبیعی و به ویژه زمین حالا از طرف دیگه توی کشاورزی صنعتی ما با تجاری کردن خود دانش کشاورزی بذر و تنوع زیستی هم مواجهیم و این در حالی که اگه ما بخوایم یه نگاه انسانی به مقوله شیوه تولید غذا داشته باشیم مسئولیت کشاورز اینجا تولید غذای سالمه غذا مسئله که ارتباط مستقیم با سلامت بشر و کیفیت زندگی اون داره اتفاقی که توی کشاورزی صنعتی و مونوکالچر افتاده دقیقا برعکس اینه در واقع کشاورزی سود محور به آخرین چیزی که فکر میکنه سلامت انسان هاست. آمار بالای سرطان و بیماری های قلبی و چربی خون و غیره نتیجه مستقیم کشاورزی صنعتی و سیستم وجود آورنده اونه. در واقع شاید آدم ها به های ارزون شدن مواد غذایی یا در دسترس بودن اون حالا بیشتر توی کشورهای به اصطلاح توسعه یافته رو با هزینه های بیشتر برای بهداشت و درمان دارن پرداخت میکنن یعنی دقیقا از زمانی که این کشاورزی صنعتی را افتاد فرایند تولید غذا به جای اینکه برای سیر کردن آدم ها باشه البته خودشون میگفتن ما میخوایم کالری بیشتر کالری بیشتر تولید کنیم البته سر اونش هم حرفه ولی هدف اصلی سود بیشتری بوده یعنی بعد از جنگ جهانی دوم من یادمه که وقتی که شروع کرده بودن ذرت و گندم ببخشید ذرت و سویا رو توی مزاره خیلی زیاد تولید میکردن که بتونن سوپرمارکت هاشون رو پر کنن خیلی بحث این بودش که ما باید مثلا برای انسان ها کالری بیشتری تولید کنیم یعنی اینقدر کالری تولید کنیم که اینا بتونن مثلا سیر بشن و انرژی برای کارشون داشته باشن در صورتی که 
در حقیقت هدف بیشتر این سیستم صنعتی سازی غذا سیستم های مثلا غذاهای پروسس شده و اینا سود بیشتر بوده و حتی همون تولید کالری هم به نظر من نبوده گرچه اگرم تولید کالری بوده اون هم اشتباهه چون باید بیشتر برای تولید مواد مغذی برای انسان ها اینا کار میکنن در صورتی که تو کشاورزی سنتی کشاورزی که سالیان سال با اون زمین در ارتباط بوده داشته برای سلامت خودش غذا تولید میکرده و نه فقط برای سود سود مثلا حالا اگرم از زمینش به دست میورده فقط برای اینکه زندگیش معیشتش و باقی چیزای زندگیش بگذره ولی کشاورزی اصلی برای اون کشاورز تولید غذا برای خودش بوده به عبارتی و به خصوص که خب دیگه سیستم تک محصولی هم شما وقتی که زمین کوچیک دارید که ندارید حالا من در ادامه اینو توضیح میدم که اون چیزی که ما بهش میگیم زمین کوچیک کشاورزی کشاورز چند جور محصول رو تو اون زمین به عمل میاره حیوانات در واقع اهلی داره اونجا از طرف دیگه و در واقع اینجور نیست که شما به مدت پنج سال شیست سال فقط گندم بکارید و گندم برداشت بکنید یا چه میدونم پالم بکارید برای اینکه روغن پالم قرار بگیرید از اون اصلا این ام... کشاورزی صنعتی به وجود اومده که ما مجبوریم اون مثلا شرکته یا مثلا کسایی که از ما میخرن هر سال میان از ما مثلا گندم بخرن حتی اگرم خودمون نخواهیم اگر کشاورز باشیم البته مجبوریم هر سال همون رو تولید کنیم که اون مشتریای همیشگیمون رو راضی نگه داریم دیگه در صورتی که مثلا من خودم مثلا پدر بزرگ خودم هم باغ داشت هم گندم میکاشت هم مثلا میوه داشت هم نمیدونم توت و گردو داشت هم سبزی میکاشت هم همه چیز داشتش و بعد از یه مدتی حالا پدر بزرگ من نه کسانی که اطرافش بودن توی مثلا دهه 60 70 اینا مجبور شدن برن فقط فقط گندم بکارن چرا چون مثلا حکومت میخواسته که ما تو گندم خود کفا بشیم یا همچین تصمیماتی گرفته بودن از این اتفاقا هم زیاد افتاده درسته حالا من اینجا هم میخواستم راجع به بحث دیگه ای رو باز بکنم و اون چیزی که اینجا به نظر من مهمه اکولوژی سیاسی تغییرات تکنولوژیکی کشاورزی صنعتیه و اون اینه که ما دیو روند انقلاب سبز و به دنبالش صنعتی شدن کشاورزی با یک جور تقدس انگاری نسبت به مقوله علم البته از نوع غربیش مواجهیم در نگاه غرب به مقوله علم همیشه دانش و طبیعت برتری داشته و قرار بوده که اون رو مهار بکنه در اینجا ما میبینیم جا به جای تولید بعض رو از مزرعه به آزمایشگاه در واقع این نوع به نوعی شاید جا به جایی قدرت بین شمال و جنوب و شاید بین کشاورزها و شرکت های بزرگ چند ملیتیه همون بالانس قدرت استعمار دیگه دقیقا یعنی یه استعمارگر داریم یه... دقیقا دقیقا استعماره در واقع میشه بهش گفت استعمار اکولوژیک این چیزیه که من میتونم الان اینجا به کار ببرم و باید اشاره بکنم اینجا که موضوع توسعه نیافتگی در واقع به معنی عدم حضور علم و تکنولوژی غربی تعریف میشده اینجا 
حتی در مورد بکارگیری این تکنولوژی توی کشاورزی یا در واقع موقعی که کشاورزی صنعتی به وجود اومده خیلی سیاسی عمل شده موارد بسیاری هست که تکنولوژی و توسعه وقتی که بدون در نظر گرفتن بستر اجتماعی و اقتصادی وارد جامعه شده چه بسا برای گروهی توسعه و برای گروهی دیگه توسعه نیافتگی بیشتر به بار میاره بحث دیگه ای که اینجا میشه کرد بحث مقابله با تکسرگرایی در علم در انقلاب سبزه اینجا توی انقلاب سبز ما در واقع داریم چند گونه گیاهی و به گونه های دیگه گیاهی به گونه های بومی برتری میدیم و در واقع گستره وسیع از گونه های بومی رو داریم کنار میگذاریم همین اتفاق اتفاقیه که توی جامعه انسانی در مورد ملیت ها، مذاهب، اتنیک های مختلف دیده میشه در واقع پروژه های توسعه در این مورد خاص به نظر من انقلاب سبز شاید به جای اینکه منجر به غنی شدن و توسعه اون جامعه شده باشه منجر به بهاشی راندن گروه های کم برخوردار میشه مثالی هم که میتونم در این زمینه بزنم منطقه پنجاب توی هندوستان هستش که جز اولین مناطقی بود که بعضهای هیبرید درش پرورش پیدا کرد جالبه بدونیم که نمونه های جدید گندم نه تنها باعث نشد که این کشاورزای فقیر وضعیتشون بهتر بشه بلکه به درگیری های قومی و دینی منطقه هم دامن زد انقلاب سبت توی این منطقه بدون وجود زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی لازم وارد شد و مورد پنجاب نتیجه یک سیستم غذایی بود که به لحاظ سیاسی و اقتصادی به شدت و مرکزگرا و بسیار وابسته به استخراج منابع طبیعی بود بذار اینجا من به زبون خودم که اطلاعات مثلا خیلی سطحی راجب این قضیه داره بگم بیدم درست متوجه شدم یعنی اینکه این علم رو اومدن توی آزمایشگاه و دانشگاه های آمریکا چرا میگم آمریکا چون دقیقا این علم اکثرا اون سالها توی آمریکا تولید میشد به نظرم تو دهه 70 و اینا اونجا تولیدش کردن بعد اومدن به کسی که مثلا جدن در جد توی مثلا هندوستان یا تو ایران یا هر جای دیگه داشته رو زمینش کار میکرد با تو که بلد نیستی کشاورزی کنی چی این قدیمی داری کار میکنی در صورتی که تمام دانش اون طرف از پدر و پدر بزرگ و جدش بهش رسیده بوده و با سیستم اونجا عجیم بوده با فضا و با زیسبوم محلی اونجا کاملا در هم آمیخته بود و منطبق بوده و اینا گفتن نه نه تو این کارو نکن بیا اینجوری که ما میگیم این کارو انجام بده و این یه جورایی همون نگاه استعمارگرایانه هم داشته دیگه که آقا شما از جای مثلا کثیف و بوگندو و در و داغون میایین هیچ نمیدونید بیاین ما بهتون یاد بدیم که چجوری باید کشاورزی کنید این کشاورزی اومده اون علم و اون دانشی که از دیدگاه کشورهای شمال دانش حساب نمی شده نمیدونم سنت میگفتن و اینا اون رو از بین برده چیزی که به هر حال در طول قرنها توی اون منطقه به وجود اومده بوده دانشی بوده که سینه به سینه منتقل شده بوده دیگه اون از بین برده و گفته شما اینجوری کشاورزی کنید و این هم رسیده به جایی که الان هستیم دقیقا دقیقا و در واقع وقتی که من از واژه استعمار اکولوژیک استفاده کردم دقیقا منظورم همین بود منظورم این بود که در واقع همونجور که گفتی 
این دانش در واقع به جایی اومده که اصلا تعلق به اونجا نداشته و زیرساخت های لازم برای اون توسعه اساسا اونجا وجود نداشته و نه تنها کمکی بهشون نکرده بلکه به مشکلاتی که از قبل اونجا وجود داشته حالا مشکلات قومیتی و مذهبی که اونجا وجود داشته دامن زده و شرایط رو براشون بدتر هم کرده خب این تأثیری که گفتی رو توی کشورهای جنوب این اتفاق براشون افتاده که حتی من واقعا یادم توی یعنی میشناسم کسانی که تحت تأثیر این اثرات قرار گرفتن حالا داستانش طولانیه اگر فرصتی شد بعدها ولی خب اثرات این انقلاب سبز و این تغییرات اکولوژیکی و اینا توی خود این کشورهای شمال چی بوده؟ چون دیگه خودشون تولید کردن باید با زیسپوم خودشون بخونه دیگه یعنی به نظرم باید اینطوری باشه چه اتفاقی اونجاها افتاده آره اتفاقا خیلی جالبه در واقع بررسی اینم خیلی جالبه اینکه توی کشورهای آمریکای شمالی هم توی خود آمریکا مثلا بیاین بررسی بکنیم اینکه تاثیرش برای کشاورزا توی همه جاش و برای همه کشاورزا یکسان نبوده و همونطور که حالا تو یکم قبلتر گفتم تاثیرپذیری افراد در این زمینه خیلی به نژاد جنسیت توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی اونا بستگی داره تو خود آمریکا انقلاب سبز باعث کلا تغییر ساختار سیستم کشاورزی شد و بیشتر هدفش این بود که منابع انسانی رو از روستاها بکشونه به سمت صنایعی که کمک دولتی میگرفتن و نیاز به غذا و کارگر ارزون داشتن در خود آمریکا هم این انقلاب سبز منجر به نابودی کشاورزی محلی و فرسایش شدید و آلودگی خاک و آب شد و جالب اینجاست که از مسائل اتنیکی اصلا جدا نبود به این که در روند صنعتی شدن کشاورزی بسیاری از کشاورزان سیاه پوست آمریکا زمین هاشون از دست دادن چرا؟ چون وام و کمک های دولتی به اونا تعلق نمی گرفت و این تبعیض ساختاری در مورد کشاورزی سیاه پوست آمریکایی همچنان تا امروز روز به قوت خودش باقیه اگر همین الان در واقع نگاه کنیم به سیستم کشاورزی آمریکا میبینیم که کسایی که سمپاشی مزاره بزرگ رو توی آمریکا شما انجام میدن مزاره که در واقع زیر نظر این شرکت های چند ملیتی و مونوکالچر و ایناست که باید حتما سمپاشی بشه بیشتر مهاجرا و یا کارگره فصلی مکزیکی هستند که فقط 6 ماه از سال رو میتونن تو آمریکا یا کانادا کار بکنم و اقامت دائم ندارم خب فکرم همه ما میدونیم که از که این سموم کشاورزی روی سلامت کارگر کشاورزی داره چقدر جدیه بعضی از موارد این کارگرها دچار مشکلات جسمانی میشن یا با وجود اینکه مشکل جسمانی دارن یعنی بیمار میشن مریض میشن در اثر اینکه مثلا چند سال پی پی دارن این سمپاشی رو انجام میدن ولی نمیتونن امتناع کنن از کار کردن یعنی قانونی وجود نداره که ازشون حمایت حالا یه چیز دیگه ای هم که اینجا جالبه که بهش اشاره کنم حالا جالب یا مهمه که بهش اشاره کنم اینه که یکی دیگه از این اهداف کشاورزی صنعتی مستقل کردن تولید غذا از کار کارگران بوده ببین طی سالیان سال یعنی مثلا 100 سال 200 سال گذشته ببخشید 300 
تا دیویست سال گذشته کشاورزی تو آمریکا رو سیاه پوستان انجام میدادن و برده ها انجام میدادن و توی این پلانتیشن های بزرگی که تو اطراف آمریکا وجود داشت سیاه پوست ها کسانی که روی زمین کار میکردن با علم زمین اونجا آشنا شده بودن و طی مثلا قرن 19 هم تی مبارزات برابری خواهانه جنبش ضد نجات پرستی آمریکا اینا که تونستن حق به دست بیارن یه سری تونستن تو این زمین ها کار کنن و یک سری تولید غذا به این آدم ها وابسته بوده خب سرمایه‌دارها و مثلا شرکت های بزرگ همین رو هم نمیتونن تحمل کنن و همینجوری که ما میایم میرسیم به بعد از جنگ جهانی دوم اینا به جای میرسه که کارگرهایی که روی این زمین هایی که اون موقع هم ازشون گرفته شده دارن کار می کنن همین سیاه پوستان بعد جنبش های برابری خواهانه زنان و اقلیت های جنسی و نمیدونم سیاه پوستان با هم دیگه گره میخوره اینجا و نه تنها تو کشاورزی تو خیلی چیزهای دیگه تو هر جایی که تولید سود به انسان وابسته بوده نیروی کار اسیان میکرده و بعد از جنگ جهانی دوم این دولت های رفاه هم همینجور داشته شرایط رو برای نیروی کار بهتر میکرده تا اوایل دهه 70 که یک دفعه این نئولیبرالیسم به وجود میاد و اینها میگن که خب اینجوری نشد که نیروی کار دیگه شده چاق و فربه و اینا شده خیلی دیگه روش زیاد شده باید یه کاری کنیم که برگردیم به همون جایگاه ویژمون نئولیبرالیسم که اتفاق میفته تولید صنعتی غذای اون موقع سعی میشه بره به سمتی که دیگه از نیروی کار مستقل بشه مثل باقی جاها مثل مثلا بازارهای مالی که تولید سود رو تولید سرمایه رو از نیروی کار اومدن مستقل کنن چون دیگه سرمایه اسیر نیروی کار نباشه که باش مذاکره کنه حرف بزنه به یاقو مثلا اینقدر من بهت پول میدم که تو بیای حالا کار بکنی برای ما روی زمین بعد هم مکانیزه شدن زمین ها و هم همین سیستم تولید غذا یعنی کلا روش جدید تولید غذا این دید هم پشتش بوده حالا من نمیگم یه سری اون بالا نشسته مثل مستر مایند گفته بیایم این کار بکنیم این کار بکنیم این روندی بوده که توی نئولیبرالیسم به وجود اومده این هم یه جورایی بی ثبات سازی نیروی کار بوده و همین پروسه ای که تا حالا براتون ندا توضیح داد بی ثبات سازی کشاورزها بوده دیگه نه رو زمینشون مال خودشون بوده نه اونجایی که کار میکردن توش تأثیر داشتن نه دیگه لازم بود آب و هوا و زمین و علم مثلا محلی اون منطقه رو بدونن چون علم رو بونگاه های بزرگ مثلا مونسانتو اینا تولید میکردن میگفتن شما هم این کار بکنید ببخشید پریدم وسط حرفت نه خواهش میکنم آره. خیلی جالب بود از فقط نکته که اشاره کردی در واقع حالا این به اینجا میرسیم که الان دیگه پس ها انقلاب سبزه و زمان محصولات تراریخته یا جی ام اوه. حالا اگه من بخوام یه تعریف خیلی کوتاه و یه مشخصی از جی ام او بدم بایوتکنولوژی یا دستکاری ژنتیکی توی گیاه هاست با هدف ایجاد گونه های مقاوم به آفات و بیماری ها و این با اون هیبریداسیون که اون در ابتدا من توضیح دادم تفاوت داره یعنی اینجا مشخصا ما با مهندسی ژنتیک مواجه هستیم یعنی میاد و در واقع جن ها رو دستکاری میکنه در واقع با هیبریداسیون کاملا فرق داره اما در ادامه همون هیبریداسیون محصولات کشاورزی اتفاق میافته و خب خیلی ها اونو انقلاب سبز دوم بهش میگن تراریخته یا همون محصولات جی ام او به گیاهان یا جانوران یا موجودات میکروسکوپی گفته میشه که تر 
ترکیب ژنتیکی یا دی ان ای اونها به شکل تغییر پیدا کرده که مثلا داخل طبیعت یا به شکل طبیعی از راه جفتگیری یا نوترکیبی طبیعی اتفاق نمیافته نقش شرکت های بزرگ و چند میلیتی مثل مونسانتو در اینجا خیلی مهم میشه به خاطر اینکه اینها در کنترل بازار مواد اولیه و محصولات کشاورزی و تحریفات کشاورزی و در واقع به هاشیه روندن اون کشاورز محلی خیلی نقش پررنگی داشتن در حال حاضر کنترل بازار بذر در واقع بذرهای جی ام او و کودای شیمیایی و سموم دفافات توی دست چند تا شرکت بزرگ مثل مونسانتو، دوپوند، سینجنتا و این هاست حالا مشکلی که توی استفاده از بذر مونسانتو وجود داره چیه؟ اینکه این شرکت ها انحصار حق مالکیت علمی و معنوی قائل هستن برای محصولات خودشون به این معنی که کشاورزی که از شرکت مونسانتو بذر جی ام خریداری میکنه اجازه نداره این بذر رو بعد از بعد داشته محصولش برای سال بعد جمعوری بکنه و ذخیره بکنه این به چه معنیه به این معنی که این کشاورز بعد هر سال از شرکت مونسانتو بذر بخره خب علاوه بر اون این بذرها با کود شیمیایی آفتکش مخصوص خودشون مخصوص بذر به فروش میرسن و خب کشاورزی قراردادی که به شرکت مونسانتو میبنده برای همیشه به این شرکت وابسته میمونه گزارش های بسیاری هست از شکایت های شرکت مونسانتو از کشاورزایی که بنا به ادعای مونسانتو از قراردادهای این شرکت سرپیچی کردن اینا کشاورزایی هستند که دارن رو زمین خودشون کار میکنن ولی بعض رو از مونسانتو خریدن آره کشاورزایی هستند که دارن روی زمین های خودشون کار میکنن ولی خب در واقع با شرکت مونسانتو وارد قرارداد شدن بعض رو کود شیمیایی و سموم دفعافات اینا رو همه رو از مونسانتو میگیرن میخرم بعد محصولشون هم به خود مونسانتو میفروشن یا محصولشون هم مثلا جای دیگه هم میتونن بفروشن یه سری من چنیده بودم نمیتونستن بله بله در بیشتر موارد اینا محصولشون هم باید به خود مونسانتو بفروشن یعنی در واقع یه قرارداد انحصاریه یکی از معروفترین این دادگاه هایی که مونسانتو داشته شکایت این شرکت از پرسی اشمایزر هستش که یه کشاورز کانادایی بوده پرسی و همسرش سالها توی زمین خودشون کلزا میکاشتن و بزرهای خودشون و خودشون اصلاح نجات میکردن و مونسانتو در یه جایی میاد پرسی رو محکوم میکنه توی دادگاه که اومده از بزرهای جی ام آی کلزای مونسانتو استفاده کرده ولی خب پرسی میره در دادگاه حاضر میشه و ادعا میکنه که هیچ وقت هیچ بزری از این شرکت خریداری نکرده اتفاقی که افتاده بوده این بوده که بزرهای مونسانتو رو باد میاره و میریزه دو پاشیه مزرعه پرسی و اونجا رشد کرده بودن بعد خب مونسانتو همه جا کارشناس میفرسته دیگه مثلا در واقع آدمهایی رو استخدام فضول هم هستن نه واقعا کسایی استخدام میکنه که برن و مثلا به کیسای این شکلی رو پیدا بکنن مثلا یه م... نمونه بردارم برم مثلا ژنتیکی بررسی کنم بین این طرف مثلا از محصولات از بذرای اونا استفاده کرده بله. یا نه دقیقا همین کار انجام میده یعنی مثلا یه مزرعی وجود داره این از بذرای بابا این که دیگه مافیاست بله مافیای خیلی بزرگی داره درسته 
شرکت مثل شرکت مونسانتو مافیای واقعا بزرگی داره مثلا یه مزرعه‌ای وجود داره این بذر مونسانتو رو می‌خره تا یه محدوده اطراف اون ممکنه که این بذرها خب با باد منتقل بشن کاملا طبیعیه در واقع من فکر میکنم که واقعا کسایی که آدم هایی که مونسانتو استخدام میکنتشون میرن و مزاره اطراف رو میگردن و بررسی میکنن و نمونه بر میدارن و که خب حالا میرن آزمایش میکنن اگر که مثلا باشه که میان میرن دادگاه شکایت میکنن از این کشاورزا و حالا محکوم شد که خب چه بهتر ولی در این مورد که خب خیلی هم معروف شده بود در نهایت شکایت مونسانتو توسط دادگاه عالی کانادا رد شد و پرسرو خودش به یکی از چهره های شناخته شده در مبارزه با انحصارگرایی مونسانتو تبدیل کرد پرسید پارسال در واقع سال 2020 از دنیا رفت و, و ولی در همه این سالها واقعا یکی از چهره شناخته شده برای مبارزه با شرکت مونسانتو و برای حقوق کشاورزی کوچیک و محلی تبدیل شده بود و یه فیلمی هم ازش ساخته شده به اسم پرسی سال گذشته لینکش رو پیدا میکنم میذارم توی توضیحات برای شنونده یکی دیگه از شکایاتی که ملیه مونسانتو مطرح شدم در ارتباط با علفکش گلایفوزید یا رانداپه که خب اثر سرطانزایی این علفکش ثابت شده در سال 2019 یه دادگاهی توی سان فرانسیسکو شرکت بایر رو که در واقع صاحب فعلی مونسانتو هستش رو به پرداخت 80 میلیون دلار جریمه به ادوین هاپمن محکوم کرد که بنا به تشخیص این دادگاه سرطان لنفاوی هاپمن نتیجه مستقیم علفکش راندا بود که تاس به این شرکت تولید میشه بعد از اینکه دادگاه به نفع هاپمن رای داد بیشتر از 11000 شکایت جدید در رابطه با سرطان‌زایی علفکش‌های مونسانتو یا دالاکا ثبت شد بیشتر از 300 هزار کشاورز روی هندوستان در دو دهه گذشته خودکشی کردند و ارتباط مستقیمی وجود داره بین بحث های جی ام او و خودکشی کشاورزای هندی و این مسئله خیلی توجهی زیادی رو به خودش جلب کرد تو سالهای اخیر بیشتر این خودکشی به مسائل اقتصادی مربوطه که مربوط به بذر پنبه تراریخته یا جی ام او توی این کشوره ما میدونیم که مونسانتو حضور خیلی پررنگی داره توی هند و بذرهای تراریخته مونسانتو باعث بالا رفتن بیش از اندازه قیمت بذر توی کشور هند شده و در واقع مونسانتو میاد بعضی اینکه وارد هر کشوری میشه همه کمپانیای بذر اون کشور رو میره خریداری میکنه و نمایندگی اونا رو میگیره و نمایندگی تکثیر و فروش بذرهای خودش رو به اونها میده در واقع این موضوع باعث شده که این افراد تحت فشار باشند و یه ابرقدرت بذر مصر مونسانتو اینها رو تحت فشار میذاره و این کشاورزا روز به روز فقیرتر و بدهکارتر میشن در واقع دلیل خودکشی کشاورزای هندی هم ورشکستگیشون در اثر افزایش هزینه های سم و آفتکش و بذر و از اون طرف ثابت بودن قیمت فروش محصول هستش خیلی از این کشاورزا با خوردن علفکش رانده 
در واقع خودکشی کردن حالا در کنار همه اینها آسیب بسیار بسیار جدی هم به اکوسیستم اون منطقه وارد شده حالا جدای از مسئله خودکشی این کشاورزان هندی مسئله تخریب محیط زیست آسیبی که به زمین هم وارد شده هم مسئله جدیه این رانداپ هم بعد از ددته اومده توی بازارهای جهانی چون اون بقا ما بچه بودیم توی مدرسه به اون میگفتن ددته بزنین مثلا چی میگن حشرات و مشرات و اینا رو میکشه و بعد نمیدونم چهار سال بعدش فهمیدن که آقا این خیلی چیز سمیه و به شدت مثلا برای سلامتی مضره و من الان داشتم ویکیپدیا رو نگاه میکنم دیدم که مونسانتو اون سالها مقدار بسیار زیادی از این ماده رو تولید میکرده سال 1950 تا 1980 آره درست خب خیلی وضعیت فجیعی رو برامون توضیح دادی ندا بیا حالا راجب این صحبت کنیم که چجوری میشه این وضعیت رو درست که نمیتونم بگم راه یا مسیر به سمت بهتر کردن وضعیت یا حل کردن این موضوع بسیار اساسی که هم محیط زیست رو داره آلوده میکنه هم سلامت انسان ها رو داره به شدت تحت تاثیر قرار میده هم وضعیت ساختار سیاسی اجتماعی دنیا رو این همه تحت تاثیر قرار قرار داده ما اون مسیری که باید بریم که این وضعیت بهتر بشه یا اون وضعیت ایدئال رو یکمی برای ما ترسیم کن همطور که گفتی انقلاب سبز و به دنبالش کشاورزی زندی برای از بین بردن سوء تغذیه کاملا ناکام بودن و در واقع از طرف دیگه همونجور که گفتم مشکلات در واقع محیط زیستی بسیار بسیار زیادی رو به وجود آوردن در واقع مدلی از کشاورزی که قرار بود به گرسنگی پایان بده یکی از علتهای اصلی آسیب به محیط زیست و زمین و افزایش شکاف طبقاتی و فقر ساکنان زمین شده بذار من اینجا اینو دیگه بولد کنم الان ندا یه چیزی گفت اینی که میگن سرمایهداری به گرسنگی تو جهان پایان داده یا اینکه داره پایان میده یا گرسنه ها رو کمتر کردن این یه افسانه است یعنی این اتفاق نیفتاده حتی الان ما نسبت به چند سال گذشته گرسنه بیشتری هم داریم بعد از دوران کرونا که این وضعیت بدتر شده تو دوران کرونا تعداد کسانی که بر اثر گرسنگی تو دنیا مردن از تعداد کسانی که بر اثر کرونا مردن نمیدونم چندین برابر بیشتره بنابراین نه فقر کم شده نه گرسنگی از بین رفته به خاطر سرمایه داری فقط میخواستم این رومند خیلی واضح بگم اینجا کاملا درسته حالا اینکه گفتی که چه کار میشه کرد من فکر میکنم که روش های اگرو اکولوژی مشخصا البته در مورد سیستم تولید غذا و کشاورزی اگر من بخوام صحبت بکنم کشاورزی اگرو اکولوژیک یا پرماکالچر یا اینا همه آلترناتیف هایی هستن برای کشاورزی صنعتی. حالا اگه بخوام اینجا دقیق تر در واقع این روش ها رو یا اگرو اکولوژی رو توضیح بدم همونطور که در توی مقدمه هم کوتاه اشاره کردم اگرو اکولوژی در واقع دانش کاربرد روش ها و مفاهیم ببخشید این اگرو اکولوژی رو به فارسی دقیقا چی بگیم؟ مثلا کشاورزی بوم شناسانه کشاورزی بوم شناسی یا همچین چیزی باید بگیم درسته؟ درسته ولی بیشتر همین اگرو اکولوژی در واقع گفته میشه منم هر جا که گفتم و نوشتم همینو گفتم پس بذار همون کلمه که تو میگی رو استفاده کنیم الان زیادم استفاده کنیم ولی 
تقریبا معنیش همون کشاورزی که با بوم با زیست بوم محلی در ارتباط و اونجا رو میشناسه دقیقا دقیقا ولی خب چون توضیحش در واقع این سخت. عنوان نمیشه و خیلی طولانی میشه من معمولا از همون واژه اگرکولوژی استفاده میکنم خب میشه گفت در واقع دانش کاربرد روش ها و مفاهیم بومشناسی توی نظام کشاورزیه و ولی خب در واقع من همیشه فکر میکنم که نمیشه به عنوان شاخه از علوم طبیعی بهش نگاه بکنیم بیشتر به نظر من یک درخواست یا مطالبه اجتماعیه توی روی کرد به مقوله سیستم تولید غذا ما با یک نگاه کلی از بالا و پایین به همراه نقد ساختار اقتصادی اجتماعی این سیستم مواجهیم کشاورزی محلی کشاورزی مبتنی به روش های اکولوژیک تمرکز اصلی این روش کشاورزیه و خب در کنارش از بین بردن شکاف های جنسیتی، اتنیکی، توامنسازی زنان توی حوزه کشاورزی استفاده از دانش کشاورزی بومی و جمعوری و زخیره بزر و به کارگیری روش های محیط زیست مدارنم از دستاورت های این روشه توی این روش که مبتنی بر تمامنسازی کشاورزای محلی و همچنین زنان کشاورزه در واقع ایجاد شوراهای محلی یا محلی برای به اشتراک گذاشتن دانش کشاورزی و جمعوری بعض روز اخیرش برای سال بعد و اشتراک ماشنالات کشاورزی خیلی مهمه مسئله اینه که توی این روی کرد ما صرفا به مسئله تکنیکی در واقع توجه نمی کنیم. تغییر روابط و ساختارهای اجتماعی اقتصادی مبتنی بر قدرت زاییده سیستم سرمایه و مرسالار که خب از نظر من به شخص پیوند دیرینه یعنی سرمایه و مرس... سرمایه داری و مرسالاری به نظر من پیوند دیرینه ای دارم دقیقا همینطوره روش های اگروکولوژیک مبارزه با این ساختار و در مجموع مبارزه با ساختار اقلیت ستیز کشاورزی صنعتی مد نظره و تقویت گروه های هاشیه و کم برخوردار حالا در کنار تقویت کشاورزی بومی و منطقهی حالا چیزهایی هست آلترناتیف هایی هست مثل کشاورزی شهری یا اربن اگریکالچر یعنی در واقع اووردن کشت و کار به داخل شهر حالا میتونه مثلا باخچه هر خونه یا هر خونواده ای باشه یا اینکه در واقع باخشه های اشتراکی یا کامیونیتی گاردنز توی شهر را اینا هم همه از روش های آلترناتیو تولید غذا هست ما داریم این باخشه های اشتراکی رو توی آلمان خیلی اختا هستش که شما مثلا اطراف شهر یه جایی هست شما مثلا یه قسمتی هست شهر بهت میده بدون اینکه اجاره و چیزی بدی تا زمانی که اونجا رو سبز نگهداری یا آباد نگهداری میتونی بری مثلا اونجا چیز نیست بکاری یه خونه کوچیکی هست خیلی از آلمانی ها این کارو میکنن خیلی چیز خوبیه دقیقا آره دقیقا اینجا توی کانادا همچین چیزی هست و حالا تو سالهای اخیر خیلی هم چیز شده خیلی استقبال شده ازش و به نظرم خیلی عالیه علاوه بر اینکه شما میتونید یه بخشی از میوه و سبزیجاتتون تو اونجا کاشت بکنین برداشت بکنین و اینا در این حال آموزش خوبیه 
که اصلا بدونید این قضای شما از کجا داره میاد مسئله آموزشش برای بچه ها توی سنین مختلف هم به نظر من خیلی خیلی مهم چون تو سرمایه داریم ما یه گسستی داریم دیگه توی تولید صنعتی غذا ما یه گسستی داریم که انسان ها دیگه بلد نیستن غذای خودشون رو تولید کنن الان مثلا یه انسان مدرن تیپیکال مثلا آمریکای شمالی رو مثلا بندازید توی یه جزیره احتمالا از گرسنگی میمیره ولی مثلا یه آدمی که توی دنیای جنوب الان همچنان با طبیعت در تماسه بالاخره از گشنگی نمیره از اون طبیعت غذاش رو پیدا میکنه و غذا میپز و مثلا اگر بهش زمان بدی کشت و کار میکنه و اینجور چیزایی این گسست توی سرمایداری به وجود اومده برگشتن به اینکه ما با زمین و گیاه و نحوه تولید غذا و آشپزی حتی آشپزی توی خونه ها اینا دوباره آشتی کنیم خیلی مهمه به نظر من دقیقاً اینکه این تشکل های مردمی در واقع آموزش در کنار اینکه اینها دارن حالا یک کشت و کاری اونجا انجام میدن مسائل مویزیستی رو در واقع تولید غذای سالم رو آشنایی باشی و تولید و کاشتگی رو دارن به افراد و به خصوص کودکان سین پایین آموزش میدن که خب خیلی همطور گفتم مسئله مهمیه بعد خب در کنارش تهیه از همه اینها یعنی از برداشتی که از این محصولات میشه میشه بحثهای غذایی سالم برای گروه های کم برخوردار تهیه کرد ورکشاپ گذاشت کلاس آشپزی گذاشت و در واقع همه اینها کارهایی که میشه انجام داد توی محیط های شهری به خصوص حالا یکی از مهمترین سازمانی که در زمینه حقوق کشاورزی محلی سالها کار کرده و من اینجا خیلی دوست داشتم بهش اشاره بکنم سازمانی هستش به اسم لویا کامپسینا که برای در واقع احقاق حقوق کشاورزی محلی و مزارع کوچیک و زنان کشاورز کشاورزای مهاجر کشاورزهای متعلق به گروه رنگین کمانی و در مجموع همه کشاورزهای متعلق به هاشیه در سلط سر جهان فعالیت میکنه این گروه خیلی گروه فعالیه و حالا کمپین های زیادی رو راه اندازی کرده و ندایت کرده و در واقع تلاشش من استفاده از بوتای آفت کش های شیمیایی بوده و مبارزه با تغییرات آب و هوای از طریق ترویج اگروکولوژی و در کنارش آگاهی بخشی در زمینه خشونت علیه زنان و گروه های LGBTQI بوده خب این یک کمی بیشتر مسئولیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مثلا مسیری به سوی بهتر شدنه اما واقعا توی زمین کشاورزی یا توی جایی که این محصولات به وجود میان میشه یک کمی بیشتر برام توضیح بدی چه کار میشه کرد؟ آره حتما در واقع شیوه های اکولوژیک یا پایداری که میشه توی اکرو اکولوژی ازش استفاده کرد که در واقع به سلامت خاک همیت داده میشه استفاده از یکی از ساده تریناش استفاده از کود عالیه که همون خوزولات حیوانات یا باقی مانده گیاهان یا کاشت کاور کراپ یا گیاهان پوششی در بین محصول اصلیه یا روتیشن 
یا در واقع تغییر محصول توی سالهای مختلفه که همون آیش بندی یعنی به عبارتی یه همچین چیزی از مدرسه یادمه <تصفيق> آره یعنی شما یه محصول رو امسال میکاریم ولی سال بعد اون محصول رو نمیکارید دیگه در بین سالهای مختلف یا بین کاشتهای فصلی چون در بعضی از موارد دو نوبت محصول کاشته میشه توی یک سال دیگه شما یه گیاهی رو مثلا مثل گیاهان خانواده لگومینوز یا مثلا همون حبوبات که تثبیت کننده نیتروژنه این بین میگنجونید که بیاد نیتروژن خاک رو در واقع تقویت بکنه مخصوصا قبل از گیاهایی مثل ذرت که مصرف نیتروژن زیادی دارن یه جورایی این کار حالا استفاده از کودای گیاهی و این حرفا همون ریجنراتیو فارمینگی هم که من شاید بعدها تو قسمت‌های بعدی کمی بخوام توضیح بدم چی میشه ریجنراتیو فارمینگ کشاورزی تجدیدپذیر آره این ریجنراتیو فارمینگ که میشه کشاورزی تجدیدپذیرم تقریبا همین کارو میکنه دیگه یعنی گاوار میفرسته یه نقطه ای از زمین اونجا میچرن بعد میرن یه کمی اونورتر اینجا مثلا دو مرتبه با فضولاتشون و باقی مونده گیاه ها پرورش پیدا میکنه بعد حالا کشاورزی ها میتونه مثلا اونجا رو بذاره علف دو مرتبه سبز بشه یا میتونه مثلا چیز بکاره و اینا حالا اینو فکر کنم بعدها باید خیلی توی قسمتی که راجب چرخه غذایی صحبت میکنیم بیشتر راجبش صحبت کنیم راجب تکنولوژی ها چی مثلا کاری هستش که ما بتونیم مثلا از علم و تکنولوژی و تحقیقات بیشتری تو این زمین استفاده کنیم که به درد کشاورزی بوم شناسانه بخوره کاملا کاملا الان تو این سالهای اخیر واقعا تکنولوژی های خیلی خوبی به وجود اومده این تحقیقات خیلی خوبی صورت گرفته و تکنولوژی های جدیدی به وجود اومده که به کشاورزای محلی امکان میده که با در واقع نتیجه جدیدترین تحقیقاتی که صورت گرفته آشنا بشن و اونها رو به کار ببندن اینکه چه زمانی بارش داریم بارش اساسا خواهیم داشت بارندگی منظورم خواهیم داشت یا نه و یا به چه میزانی مثلا محصولی که شما الان کاشتین قیمتش در حال حاضر چقدره و یا مهمتر از اون شاید چه راهکارهایی برای کنترل آفت و بیماری وجود داره آموزش همه اینها به شکل آنلاین موجود هست و تحقیقات خیلی زیادی هم انجام شد و پیشرفت های زیادی هم صورت گرفته و اتفاقا همین کانادا دانشگاه UBC تحقیقات خیلی زیادی انجام داده روی این موضوع و یه محقق ایرانی هم هست اتفاقا که اپ جدید و به اسم لایت فارم اومده راه اندازی کرده که یه پلتفرمیه که بر اساس فرایند طراحی مشارکتی کشاورزان طراحی شد و تلاشش اینه که کشاورزها رو با روش های کشاورزی پایدار آشنا بکنه و به اون ترغیب بکنه ولی خب این هم باید در نظر گرفت که در کشورهای کمتر توسعه یافته دسترسی کشاورزا به اینترنت و به موبایل و اپ های روی موبایل اینا خب خیلی کم داره و اینها بیشتر مثلا برای کشورهای به صلاح توسعه یافته است این چیزهایی که من الان دارم میگم البته که کشاورزای آسیایی و آمریکایی جنوبی گلا خیلی وضعیت بهتری نسبت به آفریقا دارن ارتباط خیلی خوبی دارن یعنی گوشی های هوشمند دارن و توانایی استفاده از اپ های موجود روی گوشی ها رو خیلی بیشتر از آفریقا دارن 
من مثلا تو تایلندم میدونم که مثلا کشاورزها یه سری اپ دارن برای جمعوری اطلاعات محیطی حتی مثلا اطلاعات جانوری مثلا اگر حیوانی اتفاقی توی مثلا مزرعهشون بیفته خودشون نمیدونن چیه عکس میگیرن این آپلود میشه توی یه سروری اونا میرن تو اون سرور مثلا اگر حیوانی مرده باشه جانورشناسه نگاه میکنه ببین این حیوان در اثر یه ویروس عجیبی نورده یا اگر یه اتفاقی برای گیاه افتاده باشه اینا رو تو اون اپشون دان آپلود میکنن کارشناس مربوطه نگاه میکنه اون عکس رو آنالیز میکنه اطلاعات لازم رو برمیگردونه به همون کشاورز یه دیتا سنتری را افتاده که این اطلاعات کشاورزی جانوری و زیست بومی که کشاورز خودش تنهایی نمیتونه بره مثلا کسب کنه چون به هر حال داره کار میکنه دیگه ورودی میده به سیستم سیستم اونجا مثلا متخصص داره متخصص بهش مثلا اطلاعات لازم رو راجع به اون موضوعی که باش برخورد کرده میده این خیلی به نظرم چیز جالبی بود آره دقیقا حالا در زمینه های مختلف همچین اپ هایی و این دیتابیس هایی که داریم میگی وجود داره در مورد آفات و بیماری ها در مورد میزان بارش در مورد اینکه مثلا محصولی فلان محصول و فلان گونه ای که شما الان کاشتین چقدر باید کود منظور کود عالیه اینجا بهش داده بشه زمان دوره یا سیکل رشدش چقدره کی بهترین زمان برداشته و الاخر و این علمی که الان تو میگی دیگه اون علمی نیستش که با اون دیدگاه امپریالیستی میخواد زمین ها و کشاورز ها رو استعمار کنه یه علمیه که توی مراکز علمی با آگاهی نسبت به وضعیت بومی محلی برای اون منطقه توسعه پیدا کرده متخصصینی که اینا رو درست کردن با شرایط منطقه آشنان و اصلا کلا همین اگروکولوژی که تو راجبه صحبت میکنی به خاطر اینه که دیگه اون روش اشتباه رو تکرار نکنه دیگه من این رو اینجا میگم که الان ما یه جا گفتیم علم اون سالهای قبل علم غربی چه خرابی هایی به وجود آورده البته علم خرابی به وجود نیاورده اون دیدگاه سرمایه‌دارانه مثلا سودمهور خرابی به وجود آورده ولی اینجا این علم و تکنولوژی که با آگاهی نسبت به وضعیت منطقه با توجه به شرایط بومی به وجود اومده اومده اینجا بخواد کمک کنه که این وضعیت تخریب شده محیط زیست توی اون منطقه و کشاورزی رو تغییر بده من حالا تهشم ببخشید من <تصفيق> پرچونگی میکنم تهشم فقط میخواستم اینو بگم که از نظر منم راه بازگشت اینطوری نیستش که ما برگردیم دقیقا اونجور سنتی که پدر بزرگ من کشاورزی میکرد کشاورزی کنیم اصلا دقیقا راهش اینه که ما همون ابزار کشاورزی مدرن تکنولوژی هایی که برای کشاورزی مدرن داریم رو داشته باشیم علم بومی رو برای همون منطقه نسبت به شرایط زمینی فرهنگی اقتصادی سیاسی و شرایط محیطیزیستی اون منطقه توسعه بدیم بعد نگاهمون نسبت به تولید این محصولات غذایی نیاز انسان وضعیت زمین و چرخه تجدید پذیر طبیعت برای تولید غذا باشه برای اصطلاحا نوتریشن برای مردم تولید کنیم یعنی هدف این باشه نه اینکه هدفمون تولید سود باشه همون روش ها رو ما میتونیم و همون ابزارهایی که وجود داره استفاده کنیم باید اولویت هامون رو عوض کنیم و این دقیقا میشه راحل این مسئله راحل کاملا 
توی هیته کشاورزی خالص نیست راحل سیاسی اقتصادی کشاورزی تکنولوژیکی و همه چیز عنوان همون چیزی که گفتی یک وضعیت هولستیک یک بسته جامعه باید بهش اینطوری نگاه کنیم دقیقا و اینکه این هم در آخر من اضافه کنم که من فکر میکنم که مبارزه با تغییرات آب و هوایی به طور کلی حالا در بحث امروز ما مشخصا توی سیستم توقید غذا باید در سطح دولت ها و با تغییر قوانین صورت بگیره به عنوان مثال فشارش نباید با خرید محصول ارگانیک گرونتر بر دوش شهروندان باشه اگر کسی توانایی مالی داره آگاهی و دانش در این زمینه داره که خب چه بهتر از محصولات محلی از کشاورز محلی خریداری بکنه محصول ارگانیک بخره ولی این مسئله قابل تعمیم به همه نیست ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که کسی که کارگری که حداقل دستمزد رو دریافت میکنه و مثلا حالا اینجا توی آمریکای شمالی فقط میتونه فست فود فست فود ارزون قیمت و بیکیفیت رو افورد کنه قدرت خرید همون رو فقط داره بیایم فشاروش بذاریم که شما باید حتما محصول ارگانیک خریداری بکنیم باید از کشاورز محلی خریداری بکنیم که خب مسلما گرونتره و بعد اگر که این کار نکرد نوک پیکان تغییرات آب و هوایی و مشکلات زمین و آلودگی ها رو بگیریم به سمتش که ببین همه این مشکلاتی که الان ما داریم به خاطر شیوهی که شما داری غذا میخوری چون من فکر میکنم که واقعا غذای سالم مثل غذای ارگانیک میوه سبزیجات واقعا غذای طبقه مرفهه شما باید واقعا توانایی مالی این داشته باشین که بتونین همچین غذایی رو تهیه بکنید من فکر میکنم که گرونتر بودن نسبی محصولات ارگانیک و محلی در واقع به اون شکاف طبقاتی موجود دامن میزنه و مسئله دسترسی به غذای سالم رو منحصر به طبقه خواستیم مثلا جایی که من هستم این سفید پوستا و به خصوص مردان سفید پوست میکنه به خاطر اینکه خب اینجا در واقع به نظر من سفید پوستا هستن که از شرایط مالی بهتری برخوردار هستن و خب در یه نگاه دیگه مردان سفید پوست هستن مردان هم به نسبت به زنان کمتر فقیر هستن به طور کلی به نظر من آمار داریم براش هستن بله و خب اینجاست که گروه های کم برخوردار هاشیه به کنارونده میشن و این در واقع گروهی که بیشترین آسیب رو داره از گرمایش زمین میبینه نوک پیکان هم به سمتشه و میگن که خب شمایی که داری گرمایش زمین رو تشدید میکنی و به نظر من دولت ها هستن که باید به محصولات ارگانیک و کشاورزی محلی کشاورزان محلی سوبسید پرداخت کنند و از این طریق قیمت رو برای دسترسی همه پایین بیارن نه اینکه بیا اون یه قسمت دیگه اون یه قسمت کاره که سوبسید پرداخت کنیم یه قسمت هم اینه که سیستم های تولید رو برای این شکل بدیم برای این کشاورزی ارگانیک و محلی و آگرو اکولوژی و برای ریجنتی فارمینگ و کشاورزی تجدیدپذیر سیستم ها رو به اون سمت شکل بدیم که اینها بیشتر اتفاق بیفته میشه بهش فکر کرد که یک سیستم جامعی اگر توی جامعه با این دید به وجود بیاد واقعا لازم نیستش که ما حتی فکر کنیم اون 
کسی که توانایی خریدن این رو نداره مقصر و یا اصلا اصلا این شک به ذهنمون وارد بشه این همون کاریه که نئولیبرالیسم همیشه میکنه میگه که یا هم سرمایه‌داری میکنه میگه تو مسئولی تو یه فرد مسئولی که این کارو بکنی جامعه در قبال تو هیچ مسئولیتی نداره هر اتفاقی بیفته تو مسئولشی توی روانشناسی این حرفو میزنه تو اقتصاد این حرفو میزنه توی وضعیت سیاسی این حرفو میزنه چارت سیاستمدار وضعیت کشور رو به فنا میدن میگن تو نرفتی رأی ندادی مثلا این مشکل رو ایجاد کردی این دقیقا همون نحوه رفتار سیستم سرمایه داری که مشکلات رو میندازه گردن ما که از خودش رفع مسئولیت کنه و خب به خاطر همینی که من فکر میکنم که مطالبه اصلی از دولت هاست مطالبه برای تغییر قوانین و روی های محیط زیستی بیشتر از دولت ها آره درسته دقیقا همینه یعنی بیشتر از این که به فکر این باشیم که بریم ارگانیک بخریم بعد به این فکر باشیم که بریم این مطالبه رو از کشورها داشته باشیم از دولت ها داشته باشیم آدم هایی رو بفرستیم حالا تو کشورهای دموکراتیک بر مسند که این تفکرات رو داشته باشن که بخوان این چرخه قضایی ما رو بهتر کنن مرسی مرسی خیلی اطلاعات بسیار خوبی رو برامون امروز تهیه کرده بودین ندا واقعا من که لذت بردم امیدوارم شنونده ها هم از این قسمت استفاده کرده باشن اگر حرف دیگه ای داری بگو که دیگه این قسمت رو ببندیم نه حرف دیگه ای ندارم و ممنون از تو که این فرصت رو در اختیار من قرار دادی ممنون که تو این قسمت رو تهیه کردی این قسمت کاملا توسط ندا تهیه شده بود و من <تصفح> اینجا پرحرفی کردم به عبارتی توی قسمت تو ممنون دسته در نکنه و امیدوارم بازم بتونیم این همکاری رو ادامه بدیم موضوع خود باش و خدافز خدافز این قسمت دوم از برنامه زمین پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدید این قسمت رو دوستم ندا تهیه کرده بود این مدل همکاری جدیده که من خودم خیلی استقبال میکنم شما هم به من بگید اگر دوست داشتید این نوع همکاری ها رو ما در آینده از این نوع پادکست و از این نوع برنامه ها بیشتر خواهیم داشت اگر فکر میکنید شما هم میتونید در زمینه اینطوری برنامه رو تهیه کنید یا با پادکست دموکراسی در کار همکاری کنید حتما به من ایمیل بزنید ایمیل پادکستم هست democracy@work.fa gmail.com این قسمت دوم برنامه زمین دموکراسی در کار خیلی طول کشید تا منتشر بشه قسمت اول رو ما تابستون 2019 منتشر کرده بودیم اگر همکاری های این چنینی زیاد بشه میتونیم موضوعات بیشتری رو پوشش بدیم درباره مسائل مهمی که اطرافمون هستن بیشتر صحبت کنیم که این میتونه اتفاق خوبی برای جامعهمون و دنیای اطرافمون باشه تو این قسمت درباره آگرو اکولوژی یا کشاورزی بومشناسی یا بومشناسی کشاورزی صحبت کردیم از تأثیر انقلاب سز بر محیط زیست و تخریبی که به وجود آورده صحبت کردیم از چرخه قضایی و فرایند صنعتی شدن تولید کشاورزی و تولید غذا صحبت کردیم که 
به اهدافی که براش در نظر گرفته بودن یعنی در روی کاغذ براش در نظر گرفته بودن هیچ وقت نرسید و تخریبات و اجتماعی سیاسی و محیط زیستی گسترده ای رو تو سراسر دنیا به وجود آورد درباره چرخه غذایی و سیستم تولید غذا به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های معیشت انسان در برنامه زمین دموکراسی در کار بیشتر صحبت میکنیم و موضوعاتی در این زمینه رو با جزئیات بیشتر بررسی خواهیم کرد اگر از این قسمت دموکراسی در کار و کلن پادکست ما لذت بردید اون رو به دوستانتون معرفی کنید که این مهمترین نوع کمک یا حمایت از پادکسته ممنونم که تا اینجا این قسمت رو گوش دادید و این قسمت در دوشنبه 18 اسفند 1399 مصادف با 8 مارس 2021 روز جهانی زن منتشر میشه